0: Polveri sottili perché si ricomincia, perché sono già ricominciati i giorni a targhe alterne. Prima però vi portiamo in America a sentire i titoli della NBC.
1: Si spala, decine di milioni di persone affrontano ghiaccio e neve questa mattina dopo la storica bufera che si è abbattuta sulla costa est nel fine settimana. Washington DC, la capitale federale è ancora chiusa aeroporti bloccati con centinaia di voli cancellati anche oggi e i meteorologi dicono che ci potrebbe essere un'altra tempesta in arrivo questa settimana volava tutto per i vuoti d'aria, è stata un'esperienza drammatica feriti tra i passeggeri e il personale di bordo di un volo dell'American Airlines che da Miami volava verso Milano per turbolenze forti e improvvise, atterraggio d'emergenza in Canada.
0: Si, si
1: candiderà? Ex sindaco di New York Michael Bloomberg potrebbe candidarsi alle presidenziali. Che cosa gli costerebbe entrare nella corsa? È troppo tardi? dice Donald Trump, sono contento se si candida. Francamente amo la competizione. Intanto i candidati arrivano in Iowa per il voto della prossima settimana.
0: Tornano smog e alta pressione i giorni della merra quest'anno non ci regalano come da tradizione il freddo e l'aria buona a Roma oggi è ricominciato il blocco del traffico in Valpadana la concentrazione dei PM10 sta già superando abbondantemente le soglie d'allarme a Milano dall'inizio di gennaio sono già sei gli sforamenti e il meteo prevede una nuova infilata di giorni decisamente miti come a dicembre saluto Nicola Pirrone che è direttore dell'Istituto Inquinamento atmosferico del CNR. Buonasera Pirrone.
2: Buonasera a voi tutti.
0: E saluto anche il responsabile scientifico di Lega Ambiente che è Giorgio Zampetti. Buonasera anche a lei Zampetti.
3: Buonasera, grazie
2: dell'invito.
0: Quanto durerà questa nuova ondata di alta pressione e di accumulo di polveri sottili a quanto ne sappiamo, Pirrone?
2: Beh, a quanto pare ne avremo per tutta la settimana. E quindi ahimè ci ritroveremo a discutere, a commentare come abbiamo fatto a dicembre gli stessi problemi di concentrazione elevata perché le pressioni elevate impediscono il rimescolamento, c'è cioè una stratificazione dell'atmosfera quindi siamo alle solite verrebbe
0: dire. No, no, ho capito, lei eh, dice si ricomincerà a parlarne come facevamo a dicembre, ma perché noi siamo abituati a smettere di parlarne appena piove, ma eh, se nessuno eh, si rimbocca le maniche siamo sempre da capo a dodici. Come mai si corre ai ripari solo quando vengono superate le soglie d'allarme? O qualcosa si sta facendo eh, sotto sotto Pierrone?
2: Beh Sì, diciamo, qualcosa si è fatto, purtroppo è troppo poco, mi verrebbero dire, perché poi i problemi di tipo strutturale, i trasporti ancora basati sulla combustione di combustibili fossili, eh, purtroppo non, non ci sono quelle azioni decisive per decarbonizzare i trasporti, i mezzi pubblici che a loro volta devono essere anche loro stessi meno impattanti sì, e eh, molto spesso non è così.
0: Legambiente Zampetti, lei che frequenta forse di più la politica, crede che eh, siano state perse delle occasioni anche recentemente, anche con l'ultima legge di stabilità, per fare un passo avanti?
3: Ma Assolutamente sì, la legge di stabilità eh, ha messo dei fondi sulla mobilità sostenibile, sui eh, sui trasporti ciclabili per cui qualcosa ha fatto ma ancora molto molto poco perché al tempo stesso sono anche molti fondi che si continuano a dare agli incentivi per l'autotrasporto su gomma piuttosto che quelli per la costruzione di nuove infrastrutture però se penso alle occasioni che si sono persi io citerei anche l'occasione del 30 dicembre diciamo prima ricordavate bene come ci sia stata un'emergenza smog a dicembre che, in cui quotidianamente tutti i media insomma tutti i mezzi di informazione hanno parlato delle problematiche giustamente dando risonanza a questo problema la politica si è mossa il culmine di questo movimento è stato l'incontro tra il Ministero, il Ministro Galletti eh, la conferenza Stato-Regioni Lanci e le regioni più coinvolte dal problema, tutto questo purtroppo ha partorito un accordo volontario con poche misure e ancora Il soprattutto contenute nel... Nel, sì, soprattutto contenuti in provvedimenti di emergenza. Il decalogo eh, addirittura prodotto dai due ministeri Salute e Ambiente era un decalogo rivolto ai cittadini. Allora noi già in quell'occasione, ma continuiamo a dirlo anche adesso, abbiamo detto una cosa chiara, ognuno ha il suo ruolo, ma se non mettiamo risorse economiche, tempistiche e soprattutto volontà politica per fare quelle trasformazioni nei trasporti, nel riscaldamento, nell'efficienza degli edifici, nelle politiche industriali che riducono le emissioni, staremo sempre in funzione del meteo perché dire se possiamo respirare o meno
0: Zampetti, il tema ambiente sarà un tema caldo per le prossime Eh. amministrative che cosa dovrebbero avere nei loro programmi elettorali i candidati sindaci di due città come Roma e come Milano
3: devono avere un'idea di futuro eh, importante oggi quando noi parliamo di mobilità sostenibile quando noi parliamo di far sì che i cittadini non sentano il bisogno di comprarsi un'auto perché hanno già tutti i modi di muoversi parliamo di una città moderna Quando parliamo di una città che ha più verde urbano, quando parliamo di un edificio che è efficiente energeticamente e che magari ha i pannelli fotovoltaici sul tetto per produrre energia, parliamo di città moderne. Per cui io penso che la prima cosa che si debbano mettere in testa i futuri sindaci è proprio quello di far diventare le nostre città delle realtà moderne, dove la qualità della vita si unisce alla comodità della vita stessa.
0: Vi vi passo in linea un'ascoltatrice. Maria da Milano, buonasera.
4: Buonasera a tutti, Eh, io penso che parlando con varie persone eh, vedo che nessuno ha capito bene cosa vuol dire questo inquinamento, si parla tanto di macchine e a Milano per esempio adesso il sindaco dice di controllare le, le caldaie, ma mh, cioè, mh, sono tutte cose mh, appunto pagliatine. Io vorrei fare appunto mh, un discorso sui pannelli solari, sui pannelli fotovoltaici, mentre sento parlare poco questo a livello pratico. E, e, mh, giorni fa a Milano abbiamo avuto un'alba che era strepitosamente rossa a quanto ne so io eh, questo accade quando c'è uno scoppio pazzesco di un vulcano, il famoso Krakatoa che era scoppiato non ci riusciamo pazzesco. mai di godere
0: delle cose belle pensiamo sempre che sotto c'è qualcosa di, di brutto no,
4: no, no, non è, è, se, io è, è se io vedo un'alba
0: bella intanto me la godo, grazie Maria allora, eh, Nicola Pirrone eh, veramente sono eh, pagliativi, veramente eh, i pannelli, come diciamo nostra signora eh, non hanno incontrato molto e la gente si trova sempre da capo.
2: Beh, no, allora iniziamo ad essere chiari: il riscaldamento domestico incide anche in modo importante, e come ho già detto in altre occasioni, c'è stata un'impennata dell'utilizzo di biomassa nei riscaldamenti domestici. Infatti, in diverse zone d'Italia, soprattutto in Valpadana, ma non solo, molto spesso il PM10 primario è una buona percentuale è riconducibile a questa fonte di emissione, quindi eh, tutti i provvedimenti che vanno verso il disincentivo delle, del, dei combustibili fossili a, a vantaggio delle, delle rinnovabili e soprattutto dell'elettrico come fotovoltaico ma non solo fotovoltaico evidentemente devono essere benvenuti, sì. quindi tutti quei meccanismi incentivanti per Rendere più efficiente il nostro sistema energetico devono essere favorite. Eh,
0: Giorgio Zampetti e poi vi saluto tutte e due. Ritornando alla telefonata della nostra ascoltatrice, lei quando vede un'alba meravigliosa si preoccupa subito del trucco che c'è sotto,
3: ma dipende diciamo, da dove sono. No, scherzi a parte, no? sicuramente e eh, diciamo per fortuna il nostro ambiente continua comunque a regalarci a regalarci ancora eh, forti emozioni e soprattutto riesce ancora a difendersi in maniera potente da, dall'inquinamento eh, quello che però insomma, sicuramente dobbiamo, dobbiamo fare è riuscire a far tornare le nostre città respirabili perché prima la signora ci parlava di come aveva visto un alba particolarmente rosso e si era preoccupata, però ricordiamo che l'inquinamento atmosferico, soprattutto quello più pericoloso non si vede, perché parliamo per esempio del particolato che ha frazioni e dimensioni eh, infinitesime eh, quello che però si vedono purtroppo sono gli effetti sanitari, allora, anche in chiusura di collegamento mi permetto di dire sì. che oggi e eh, rivolgo l'appello soprattutto a chi amministra queste città, a chi amministra questo paese oggi lavorare per migliorare la qualità dell'aria vuol dire innanzitutto proteggere eh, i cittadini italiani, un recente studio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ha messo il nostro paese al primo posto come morti premature legate all'inquinamento sì. atmosferico allora penso che ci sia urgente bisogno di eh, scelte coraggiose e questo saluto. penso sia il primo passo
0: Vi saluto entrambi, Giorgio Zampetti che ha parlato ora, responsabile scientifico di Regambiente, Nicola Pirrone, direttore dell'Istituto Inquinamento Atmosferico del CNR.